0: Пять копеек Ивана Давыдова, проболтавшийся министр, флаг над городом и предупреждение холстякам. Эти заметки пишутся в не очень хорошее время. И речь даже не об эпохе. Куда нам на эпохе замахиваться? А вот конкретно о данном часе. Представьте, что Иван Давыдов сидит за столом, бьет пальцами по клавишам, а в замоскворецком суде зачитывает приговор по болотному делу. Людей, которые просто попадались под руку, собираются отправить в тюрьму. На очень долгие годы. А у здания суда, между тем, ловит и отправляют в автозаке других людей, которые имеют наглость возмущаться полицейским произволом, в том числе знакомых и даже друзей, заместителя главного редактора Slon.ru. Первая копейка. Трагедия и тараканы. Мы потом, когда-нибудь, много еще поговорим о Майдане, когда украинцы сами разберутся со своими проблемами. А они разберутся когда заползут в положенные им щели русские имперцы, сообразив, что развал Украины опять откладывается. Когда профессор Янукович, все так же объявленный на Украине международный розыск, станет академиком район и будет читать спецкурс «Политическая воля» в одном из бесчисленных московских университетов менеджмента, вояния и астрологии. Когда наше руководство снова будет лаяться из-за цен на газ с новым руководством Украины. Когда Киев и Львов снова превратятся в места, куда можно поехать на выходные не для того, чтобы посмотреть на настоящую войну. А пока давайте о себе. В четверг Владимир Соловьев, телеведущий знаток «Методик похудения», вывел на арену своего цирка видных политических деятелей. Был там Жириновский, был там Железняк, был вице-спикер Рады Сарёв, которому в Москве сейчас явно комфортнее, чем в Киеве. Был украинский политолог Бузина, который, похоже, поселился в огороде у Соловьёва, где передачи посещает исправно. И в Киев, где злые дядьки не хочет. Соловья, с положенной ему пошлостью сообщил, что в Сочи пришла сказка, а на Украину смерть. Вздохнул, разве только слезу не пустил. Напомнил о десятках погибших. И дал отмашку. «Давайте же, шевелитесь, издавайте звуки!» Бузина распакался. Железняк с хитином призвал уничтожать бандитов без жалости. Жириновский под занавес позорного шоу вообще пообещал вырезать всех украинцев и залить страну на напалмом. И никому не пришло в голову, что неловко как-то скорбить одновременно погибших и требовать, чтобы поубивали еще больше людей. Никто не почувствовал некоторого разрыва в логике. Но не в том беда. Чего мы с вами не знаем об этих наших хитиноносных мужах? Чего стоит их гнев? Я так надеюсь еще дожить до новости в лентах. Сергей Железняк вышел из Единой России и подверг резкой критике действия партии жуликов и воров увидеть, как бессмертный Жириновский, проигравший, впрочем, две войны, Альцгеймеру и Паркинсону рассказывают телекамеры, что всю жизнь был в оппозиции режиму. Беда в том, что сотни тысяч таких же вот воинов империи засоряют в соцсети призывами решительно истреблять мирных граждан с соседней страны. Иные подматрасные корсиканцы напоминают даже Наполеона, сокрушавшегося, что не нашлось у Людовика двух батарей, чтобы разогнать эту сволочь. Разогнать. Эту сволочь. Запомните эти слова. Быть может, когда-нибудь они донесутся к нам из Лондона. Украинцы, если у вас вдруг есть время сейчас читать русские газеты, вы тоже запомните. И простите нас за наших сограждан. Мы сидим с ними в одних офисах, пьем кофе в одних и тех же кафе, ходим по одним и тем же улицам. Не то чтобы это страшно, но это стыдно. Вторая копейка. на гайки. С иллюстрацией наказания кнутом Фрейлина Лопухиной. Начну со страшного признания. Я совершенно равнодушен к творчеству всемирно известной пангруппы Pussy Riot. Вернее так, мне кажется, сложилась обидная для настоящих героев пан-движения традиция исключать из состава группы тех, кто сделал акцию в Храме Христа Спасителя мощнейшим художественным жестом. На плакатах группы рядом с девушками в балаклавах стоило бы рисовать судью, Читавший позорный приговор со ссылками на решения средневековых церковных соборов, не забыть про участников бессорских скачек в эфире канала Россия, которые почему-то назывались Ток-шоу, и еще миллион обиженных всех мастей прославленных и безвестных, писавших статей и гундевших на кухнях. Вот это было бы честно. Вы все, конечно, знаете об инциденте в Сочи. Участницы группы попытались исполнить на улице новый хит Путин научит вас любить родину но были избиты местными, так называемыми «казаками». И вновь успех. Естественно, обложки мировых СМИ, Разумеется, эффектный контраст. С одной стороны, все официальные речи о празднике спорта, церемонии открытия и так далее. С другой, ублюдок в непонятной форме, избивающий на гайку девушку. Все так удачно, что можно было бы предположить. Стремительно появившиеся «казаки» на этот раз тоже часть шоу. Нанятые актеры, без которых новая композиция не зазвучала бы, не вышла бы резонанса. Но, увы, все серьезно. Герой бивший женщин найденный оштрафован. Но главное в Краснодаре пройдет митинг в его поддержку, настоятель храма Рождества Христова. Протеерей Александр Игнатов собирает паству, чтобы поддержать несчастного, которого, повторюсь еще раз, оштрафовали такой удар, такая мука, такая боль. Он всего лишь бил нагайкой женщину, а в ответ немыслимое зверство. При всем уважении к изобретательности продюсеров Пан-группы. Трудно поверить, что они смогли вовлечь дело продвижения нового клипа целого протеерея. А значит, и на гайке. От души, по велению сердца. И как водится, тысяча добровольных сторонников в социальных сетях. Так и надо. Мало. Пороть, сечь, выбить дурю с дур. Это ведь невыносимый позор, которого производители позора даже осмыслить не могут. Скоро у карикатуристов не останется работы. Нет нужды рисовать карикатуры на Россию. Все есть на YouTube. Россия стремительно превращается в злую карикатуру на себя же. Кстати, как сообщает агентство «Грозный информ» сортовал всероссийский конкурс «О казаках» замолваем слово. Журнал «Казаки» и «Мы, россияне» ждут статей и фоторепортажей на тему «Моя милая родина» и детских рисунков. Славься казачество! К сведению желающих принять участие, сочинские жители во главе с атаманом Куцем, избивавшие женщин нагайками, неплохую подкинули тему. Есть все шансы выиграть. Еще и церемонию награждения планируется провести в храме Христа Спасителя. Жизнь любит обидные рифмы. Копейка третья. Проболтавшийся министр. Страна столько спорит о прошлом, что по нему ли задумаешься, есть ли у нее будущее. Но есть, есть. Иногда достаточно государственному человеку бросить пару неаккуратных слов, чтобы будущее это увидеть. Ну или как минимум, модель идеального будущего которая у государственного человека в голове гнездится. На неделе министр культуры Мединский дал интервью в газете Известия идеальный, отмечу выбор места для высказывания. Известия идут Мединскому, как на Гайка Казаку. Говорили, разумеется, о прошлом, о едином учебнике истории, о разнообразных исторических событиях, и даже о том, что Кутузов Михаил Илларионович был не только тайным аратаманом, но еще и великим полководцем аккуратная выверенная жвачка. Критиковать деяния предков можно, но не при детях же. Хотя лучше просто восхищаться. У каждого своя правда. Но государство еднее, чья правда правдивее. Заходит речь, естественно, и о конфликте с блокадным и Граниным. И о ромовых бабах для обитателей Смольного в разгар страшного голода. И вновь аккуратен Мединский. Министр, конечно, Гранина не обижал, но извинялся. А вот диабетик Жданов точно не ел никаких пирожных. И тут вдруг... Вдруг корреспондент спрашивает. Жданов все же знаменит еще и гонениями на Шостаковича Ахматова и Зощенко. Спрашивает и задевает, видимо, что-то в душе начальника русской культуры. Вот он абзац, ради которого стоило обращать внимание на это интервью. Да, осудил. Да, грубо выступил. А другой бы на его месте отправил бы лагеря. К таким дискуссиям сегодня надо осторожно подходить. Надо всегда стараться понять мотивацию решения. Учитывая при исторической оценке обстоятельства и контекст времени. Но это же не интересно никому, это копаться надо. Всегда проще или бездумно восторгаться, или столь же бездумно оплевывать. Начальник культуры говорит о культуре, забывая о положенной осторожности и становится искренним от сердца эти слова. Мединский сквозь года протягивает руку Жданному, прекрасно понимая мотивы сталинского подельника и восхищаясь его человеколюбием. Нет, серьезно, мог бы и убить, какие проблемы-то. Контекст времени располагал. А он просто осудил, вышвырнул, то есть гениев из культуры. Это и есть гуманизм, понимание мединского, прошлое, которое задает тон настоящим и определяет наше будущее глазами чиновника. Копейка четвертая. Предупреждение холостякам. Не только прочим, государственные люди проговаривают важные вещи о будущем, и в толще народный бурлит мыслительный процесс. А русский человек по-прежнему широк. Не ошибались классики. Русского человека не интересует частности. Он думает сразу о первопричинах и на любой вопрос дает ответ раскрывающий двери в бездну. В городе Кирове журналист местной газеты попросил местного же врача-гинеколога Елену Закалату прокомментировать законопроект о запрете бесплатных абортов без медицинских показаний. Врач, компетенция которого нам сомневаться не приходится, резонно заметила, что никаких проблем этот запрет не решит, а лишь повысит число криминальных абортов. Здесь бы и остановился какой-нибудь западный спец, погрязший в скучном и унылом прагматизме. Но мы в отечестве. Мысль нашего врача идет дальше, до самой сути, как завещал поэт. Цепочка проста, и кому ее знать, как не гинекологу. Аборт делают потому, что не хотят ребенка. А откуда берутся дети? Правильно, мы-то с вами не эти самые дети, Успели пожить в стране. Вопросами морали сверх меры не озабочены И знаем, откуда дети берутся. Вы, наверное, уже догадались. Как предлагает решать проблему кировский врач? Да, разумеется. Дело не в деньгах, а в пропаганде контрацептивов И в пропаганде половых отношений только в браке. Вне брака половые отношения должны быть запрещены. Нужно повышать моральный уровень женщин. А платный или бесплатный аборт это ничего не решит. Вне брака... Половые отношения должны быть запрещены. Это не очередная безумная инициатива Елены Мизулиной. Это, так сказать, наказ избирателя. И наглядный свидетельств тому, что зря мы над инициативами Елены Мизулиной смеемся. Копейка пятая. Флаг над городом. Я очень часто думаю о болотном деле, простите. Я тоже был тогда вместе с сотней, примерно тысяч других людей на слаболучной площади. Тоже сыграл с государством в лотерею. Мне просто повезло. Обогнав колонну, я быстрее прочих оказался у трибуны, где должен был состояться митинг, и на устроенную полицией бойню смотрел со стороны, так как проход с болотной на большой каменной стремительно перекрыли. Повезло бы чуть меньше, сидел бы сейчас в стеклянной клетке и слушал, как читает судья перечень преступлений, которых я не совершал, точно так же, как не совершали их те, кто в клетке сидит по-настоящему. Просто они вытащили свой несчастливый билет, в котором вместо выигрыша, Тюрьма. Билет этот мог бы достаться любому. Любому из тех, кто был тогда на Болотной. Деться от этой мысли некуда. Это максимум жизни после Болотной. Основная ее характеристика. Слоган, если хотите. Короткое и всеобъемлющее описание системы взаимоотношений человека с государством в новой России. Сейчас пишут, что возле здания суда задержали человека, державшего российский флаг. Это преступление и вызов. Прийти в суть с флагом своей страны. Не с плакатом, не с лозунгами, а просто с флагом. Это отметает всевозможные вопросы о стране, о том, чья она страна, о том, можно ли ее называть своей, лепит ценник к томам красивых речей о патриотизме и национальной гордости, которыми нас в последнее время слегка перекормили. Там смешная цифра на этом ценнике. Я недавно был в Сочи и видел людей, которые умудрялись на себя укрепить до восьми национальных флагов за раз. Они охотно позировали перед телекамерами и весело смеялись, не зная еще, что возможно позже эти съемки окажутся свидетельством их невообразимых преступлений. Нет, но какая разница, там флаги, и здесь флаги. Обнадеживающие вам новой недели! Будем надеяться, что на ней новости у Ивана Давыдова будут посветлее. А кто зарегистрирован во Вконтакте? Можете дополнительно зарегистрироваться в группе подкаста Вечернее чтение vk.com слэш подкасте. Ссылка в шоу нотах. Это даст плюс ток к вашей карме.